0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute mit mir im Studio Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo Christoph. Ich habe heute mal einen ganz spannenden Fall. Äh, kommt eigentlich relativ häufig vor. Wir haben eine vermögende Familie. Neben diversen Assetklassen zählt zu dem Vermögen der Familie auch ein selbstgenutztes Eigenheim, was allerdings relativ wertvoll ist und den Ehegatten heute schon zu 50 Prozent jeweils gehört. Die beiden Mandanten fragen sich, was wir in diesem Punkt tun können.
0: Ja, äh, wie du sagst, häufig äh, dieses Thema äh, bei Mandanten präsent, weil das selbstgenutzte Heim ist ja das sogenannte Familienheim und das ist natürlich ein sehr emotionales Thema für die Mandanten, die sich häufig sagen, ja gut, also ich möchte drin wohnen bleiben, ich möchte nicht, dass der Staat hier drauf irgendwie Zugriffe hält und ja, deswegen ist das natürlich ein Fokus in der Gestaltung oft. Kurz nochmal zum Familienheim vielleicht, ja, du hast ja gesagt, das ist das Haus, das selber genutzt wird, also Familienheim bedeutet, dass letztendlich der Mittelpunkt des täglichen Lebens in diesem Haus stattfinden muss. Ich kann also fünf Immobilien in Deutschland haben, aber ich habe regelmäßig nur eine Immobilie, wo sich der Mittelpunkt meines Lebens befindet. Und das ist das Familienheim.
1: Ah, also anders als wenn ich Immobilien steuerfrei nach 23 innerhalb der Spekulationsfrist veräußert zählen zum Beispiel Feenimmobilien hier nicht dazu, richtig? Richtig. Okay, und was passiert, wenn das Familienheim zwischen den Ehegatten übertragen wird?
0: Ja, also ich glaube, dass der Gesetzgeber dieses Problem ein bisschen erkannt hat, die Emotionalität da drin. Und so ist es eben so, dass man zwischen den Eheleuten, wenn das Familienheim übergeht, grundsätzlich kein steuerliches Thema hat. Ja, ähm, ob das Familienheim jetzt von Todeswegen übergeht oder Schenkweise zwischen den Ehegatten, ähm, löst erstmal keine Erbschaft und Schenkungssteuerbelastung aus. Aber gibt es bei diesen beiden Varianten einen Unterschied? Es gibt einen zentralen Unterschied, das ist die sogenannte Nachbehaltensfrist. Ja, wenn das Familienheim von Todeswegen auf den überlebenden Ehegatten übergeht, ist dieser sozusagen verpflichtet dort noch für die nächsten zehn Jahre zu leben. Entscheidet er sich also nach fünf Jahren dazu, aus dem Familienheim auszuziehen, zum Beispiel weil er in eine kleinere Wohnung ziehen möchte, weil er doch an einem anderen Ort leben möchte, löst dies rückwirkend eine Steuerbelastung aus. Wird dagegen das Familienheim geschenkt zu Lebzeiten, kann der beschenkte Ehegatte damit, wenn zum Beispiel der Ehegatte nach ein paar Jahren verstorben ist, danach frei damit umgehen. Er kann es also verkaufen, er kann ausziehen. Er hat diese Beschränkung dann nicht.
1: Aber im Endeffekt hat man doch das Problem nicht gelöst. Also wenn sich die Ehegatten jetzt untereinander als Erben einsetzen in Bezug auf das Familienheim oder das schon zu Lebzeiten schenken, ist ja das Vermögen immer noch in der Elterngeneration gefangen und nicht bei den Kindern. Wie sieht es denn bei den Kindern aus?
0: Ja, bei den, bei den Kindern war der Gesetzgeber nicht so großzügig. Es gibt zwar auch eine Befreiung ähm, für das Familienheim, wenn das auf die Kinder übergeht. Aber die gilt nur, wenn das Familienheim von Todeswegen auf das Kind übergeht und ist darüber hinaus auch noch begrenzt auf eine Wohnfläche von 200 Quadratmetern. Mhm. Haben die Kinder dann auch diese Nachbehaltensfrist einzuhalten von zehn Jahren? Die haben die Kinder in dem Fall auch einzuhalten, weil es auch ein Erwerb von Todeswegen ist. Und wir haben hier zusätzlich das Problem, wir haben zwei Kinder, sprich das Familienheim muss ja nach dem Tod auch bezogen werden. Und hier ist es jetzt nur schwer vorstellbar, dass beide Kinder letztendlich dann zusammen in das Familienheim ziehen. Das heißt, im Regelfall kann immer nur ein Kind, das wirklich dann in das Heim zieht, von der Steuerbefreiung profitieren. Mhm.
1: Gut, vorliegend war das äh, Haus sowieso größer als 200 Quadratmeter. Das heißt, äh, eine Übertragung im Erbfall auf die Kinder wäre so oder so nicht möglich gewesen. Jetzt war das ja quasi so die klassische Lösung, wenn man das verschenkt oder vererbt zwischen Ehegatten beziehungsweise im Erbfall auf Kinder überträgt. Gibt es denn noch andere
0: Varianten für die Übertragung auf die Kinder? Ja, also die, die Eltern könnten natürlich darüber nachdenken, das Familienheim schon zu Lebzeiten an die Kinder zu schenken. Sprich, sie verlieren das Eigentum an ihrem selbstgenutzten Heim und können sich natürlich ein Wohnrecht oder ein Niesbrauchsrecht an diesem Familienheim zurückbehalten. Sprich, können für immer, solange wie sie wollen, solange wie sie leben, in diesem Heim leben. Okay,
1: also bei der Einkommensteuer und bei der Grunderwerbsteuer entsteht durch die Schenkung an die Kinder nichts. Aber ich habe ja eben gerade verstanden, dass eine Schenkweiseübertragung auf die Kinder eben nicht die Begünstigung oder die Steuerbefreiung des Familienheims zur Folge hat. Ähm, heißt das dann, dass die Kinder dann den Wert des Familienheims abzüglich des
0: Niesbrauchs versteuern müssen? Genau, die Kinder erhalten einen Vermögensgegenstand, der einen bestimmten Wert hat. Wir hatten ja hier darüber gesprochen, dass der relativ hoch ist und können diese Belastung des Niesbrauchs oder des Wohnrechts, was die Eltern sich zurückbehalten hatten, hier letztendlich von dieser Bereicherung abziehen und dann kommt es eben darauf an, ob jetzt in diesem Fall, das mag in manchen Fällen aufgehen, in manchen nicht, ob die Freibeträge da jetzt ausreichen oder ob eine Erbschaftschenkungssteuer anfällt.
1: Aha, also macht das eigentlich nur Sinn, wenn pro Kind nur 400.000 Euro steuerpflichtiger Erwerb übrig bleiben, sodass quasi das ähm, Familienheim dann wenigstens im Rahmen der Freibeträge steuerfrei übertragen werden kann.
0: Genau. Mhm.
1: Gibt es denn auch irgendeine Alternative zu diesen äh, Schenkweisen oder unentgeltlichen Übertragungen im Rahmen der, der
0: Erbfolge? Ja, man könnte natürlich ein bisschen unkonventionell denken, ähm, beziehungsweise ähm, was einem ja nicht so als erstes in den Sinn kommt, ist, das eigene Familienheim auch noch an die eigenen Kinder zu veräußern. Mhm. Aber hat das nicht diverse steuerliche Folgen? Ja, wir können sie ja gerne mal durchgehen. An sich steuerlich, wenn ich als erstes an die Einkommensteuer denke, sehe ich da erstmal kein großes Thema, weil... Eine eingenutzte Immobilie, ja, wie das Familienheim, wenn ich die verkaufe, ob jetzt innerhalb von zehn Jahren oder außerhalb von zehn Jahren, ist dieser Verkauf ja erstmal steuerfrei.
1: Mhm. Grunderwerbsteuer wird wahrscheinlich wie beim Schenken sein, innerhalb der geraden Linie, Verkauf an Kinder, fällt keine Grunderwerbsteuer an. Korrekt. Ähm,
0: Schenkungssteuer, haben wir da ein Thema? Eigentlich gar nicht, oder? Schenkungssteuer haben wir auch nicht. Wenn man den Wert letztendlich richtig ermittelt und den dann auch für den Kaufpreis zugrunde legt, ähm, dann ähm, sind hier keine Schenkungen zwischen den Kindern und den, ähm, den Eltern zu sehen. Also
1: es muss nur fremdüblich sein. Okay. Genau. Gibt es weitere Aspekte, die beachtet werden müssen?
0: Ja, man denkt natürlich dann erstmal daran, okay, jetzt habe ich es verkauft, Eltern haben das Heim nicht mehr, Kinder haben es. Man denkt jetzt erstmal an eine Liquiditätsbelastung, ob die entsteht. Ja, und auch da gibt es Möglichkeiten, die zu verhindern, weil die Eltern könnten natürlich gegen Verkäuferdarlehen an die Kinder verkaufen. Das heißt, es fließt jetzt kein Geld von den Kindern an die Eltern, sondern es wird quasi verkauft und die Eltern haben danach eine Forderung gegenüber den Kindern auf Entrichtung des Kaufpreises.
1: Okay, im Gegenzug müssen die Eltern jetzt eine Miete zahlen, die muss wahrscheinlich auch fremdüblich sein. Gibt es da Grenzen, wenn ich die unterschreite, dass es dann negative Folgen
0: hat? Die Kinder, wie du ja gerade gesagt hast, die vermieten jetzt die Immobilie an die Eltern, die erzielen also Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die haben dann natürlich einerseits Einnahmen, aber haben natürlich auch gewisse Aufwendungen. Und diese Aufwendungen darf man so lange in voller Höhe abziehen von den Einnahmen, die die haben, solange die Miete, die festgesetzt wird, 66 Prozent der ortsüblichen Miete nicht unterscheidet.
1: Aha. Im Regelfall wird es ja so sein, dass die Kinder, ich meine, die Eheleute waren hier Anfang 50, äh, irgendwo in ihren 20er sind. Das heißt, die werden wahrscheinlich in der Einkommensteuerprogression deutlich niedriger sein. Das heißt, selbst wenn nach Abzug der Kosten noch was übrig bleibt, wird es auf jeden Fall ertragsteuerlich nicht auf einem sehr hohen prozentualen Niveau besteuert.
0: Genau, da ist halt auch zusätzlich zu berücksichtigen, die Kinder haben die Immobilie ja angeschafft zum aktuellen Verkehrswert und können dementsprechend, weil sie ja vermieten, auch die Abschreibung steuerlich geltend machen. Sprich, allein schon die Bemessungsgrundlage wird natürlich jetzt schon gemindert, weil, weil man natürlich Mieteinnahmen hat, aber eine steuerliche Abschreibung ansetzen kann und auf diese niedrigere Bemessungsgrenze ähm, kommt in der Regel ein niedrigerer Steuersatz jetzt zur Anwendung, da die Kinder vielleicht noch im Studium sind oder erst am Anfang ihrer beruflichen Karriere und die Einkünfte noch nicht so hoch sind.
1: Die Darlehensforderung der Eltern wird wahrscheinlich auch zu verzinsen sein, was dann bei den Kindern auch wieder als äh, abzugsfähige Kosten wie die Abschreibung geltend zu machen ist. Genau. Was aber interessanter Effekt ist ja, durch den Verkauf sind die zukünftigen Wertsteigerungen sofort, fallen sofort bei den Kindern an. Das heißt, wenn die Immobilie jetzt noch weiter im Wert steigen sollte, dann ist das auf jeden Fall nicht nochmal von den Eltern auf die Kinderschenkweise zu übertragen, sondern entsteht bei den Kindern direkt. Wie sieht das denn aus? Ich meine, bei den Eltern hattest du vorhin gesagt, die können unabhängig von der zehnjährigen Spekulationsfrist die Immobilie verkaufen, weil sie quasi das sogenannte Selbstnutzerprivileg in Anspruch nehmen. Wie sieht denn das jetzt bei den Kindern aus?
0: Ja, da die Kinder natürlich jetzt die Immobilie angeschafft haben, beginnt die Zehn-Jahresfrist von Neuem zu laufen. Das ist hier konkret natürlich kein Thema, weil die Eltern sind noch relativ jung, sind Anfang 50 und werden noch einige Zeit dort leben. Und es ist natürlich nicht beabsichtigt, innerhalb der nächsten zehn Jahre diese Immobilie zu veräußern. Insofern ist das hier kein Thema. Statistisch
1: mit Anfang 50 wird man wahrscheinlich noch ca 30 Jahre Lebenserwartung haben. Was machen wir denn mit der Kaufpreisforderung, wenn man ausrechnet, dass quasi ähm, die eigentlich höher ist als die zu
0: zahlenden Mieten an die Kinder? Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass, dass ein Teil übrig bleibt. Also die Mietzahlungen in den nächsten Jahrzehnten die Forderung vielleicht nicht reduzieren in voller Höhe. Die Forderung ist letztendlich aber wie ein Vermögensgegenstand zu sehen. Also die Eltern haben hier einen Vermögensgegenstand, über den sie frei verfügen können. Sprich, sie könnten diese Forderung auch vererben oder verschenken. Wenn jetzt zum Beispiel Enkelkinder da sind, könnte man drüber nachdenken, diese Forderung Erbschaftssteuer befreit, der Freibetrag ist dabei 200.000 pro Enkelkind, an ein Enkelkind zu übertragen.
1: Mhm. Macht dann bei zwei Enkelkindern auch schon 800.000 Euro von jedem der Großelternteile alle zehn Jahre, das ist ja auch schon mal ein ordentlicher Betrag. Genau. Ähm, was man oft in der Praxis sieht, ist quasi gerade bei den eingenutzten Immobilien, ab einem gewissen Alter wird nicht mehr so viel Geld in die Immobilie hineingesteckt wie verhält sich denn der Verkauf jetzt auf, auf diese Situation?
0: Ja, also wie gesagt, die Kinder sind neue Eigentümer und vermieten die Immobilie, können also Werbungskosten abziehen. Und hier könnte man, wenn man jetzt mal den Vergleich zu der vorherigen Situation nimmt, wenn die Eltern Eigentümer sind und renovieren zum Beispiel das Erdgeschoss oder das Bad, weil es einfach alt geworden ist, sind das privat veranlasste Aufwendungen. Die, die können nicht abgesetzt werden. Bei den Kindern, die jetzt Vermieter sind und eine Immobilie zur Einkünfteerzielung nutzen, wenn die natürlich Aufwendungen in Bezug auf dieses Heim haben, können die grundsätzlich steuerlich geltend gemacht werden.
1: Und dann hat man quasi noch den Ertragsteuerlichen Effekt drauf. Das heißt, statt den 100 Prozent für die veranschlagten Kosten, im besten Fall ist man beim Spitzensteuersatz und bleibt dann eigentlich nur auf den 55 Prozent der, der anfallenden Aufwendungen hängen. Muss man da irgendwas beachten bei den Renovierungen?
0: Ja, also es ist so, da die Kinder ja kürzlich erst angeschafft haben, das hat der Gesetzgeber auch erkannt, äh, zu sagen, naja, gerade angeschafft und direkt Renovierungen als Werbungskosten geltend machen, wäre ein bisschen zu einfach. Insofern gibt es da eine Grenze im Gesetz. In den ersten drei Jahren muss ich aufpassen, dass meine Aufwendungen, die ich habe, nicht mehr als 15 Prozent der Anschaffungskosten betragen. Wenn ich diesen Betrag überschreite, sind das keine Werbungskosten mehr, die ich steuerlich geltend machen kann, sondern es sind Anschaffungskosten, die ich dann über die Nutzungsdauer steuerlich abschreibe. Das heißt, ich muss hier aufpassen oder am besten erst nach drei Jahren mit der Renovierung beginnen und dann können diese Aufwendungen geltend gemacht werden.
1: Aha. Ja, insgesamt, trotz ein paar Hindernissen, eine spannende Alternative zur üblichen Vererbung oder Verschenkung eines Familienheims. Vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Ich danke dir.